0: Ich spüre in erster Linie Dankbarkeit. Dankbarkeit auf der einen Seite, dass ich etwas machen kann, was ich sehr sinnstiftend finde. Und auf der anderen Seite Dankbarkeit, dass ich so viel kann lernen von anderen Menschen, wie sie mit ihrer Ähnlichkeit umgehen. Und letztlich Dankbarkeit, dass ich noch gesund bin, dass ich nicht jetzt hier in dem Bett liege. Wie meine Patienten, sondern dass ich rausgehe, und dass ich heute gehe und dass ich mich im Moment wenigstens noch gesund fühle.
1: Das ist der Roland Kunz. Mit ihm wird es in dieser Folge wieder einmal konkret in Sachen sterben. Der Roland Kunz ist nämlich Palliativmediziner und gehört in der Schweiz zu den Pionieren der Palliativcare. Er hat in seinem Berufsleben viel dazu beigetragen, dass wir heute in der Schweiz insgesamt gut betreut sein können an unserem Lebensende. Der Roland ist seit kurzem pensioniert. Also teilpensioniert eigentlich. Er freut sich über ein bisschen mehr Freizeit und ich freue mich, dass er sich immer wieder Zeit nimmt, um auch öffentlich über Sterbe Sterben reden. Auch ich habe schon einige Gespräche mit ihm führen. Das hier ist das Neueste Und ich finde eines, wo sich wirklich lohnt, zum innelose Es geht natürlich um wichtige Gespräche über das Sterben, um Schmerzen am Lebensende, es geht um Entscheidungen rund um Leben und Tod und um die Frage, was eigentlich wichtig ist im Leben und im Sterben. Und es geht auch um Widersprüchliches in unserem Umgang mit dem Sterben. Zum Beispiel um den weit verbreiteten Wunsch nach einem plötzlichen Tod, und all diesen Interventionen, wo wir ganz genau Taten dagegen unternehmen. Und wir fragen uns, wie findet man heraus, wenn das der richtige Zeitpunkt zum Sterben ist? Weil, dass wir uns diese Frage irgendwann stellen müssen, diese Chance ist riesig. Loset selber. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast redet wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Roland, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über Sterben zu reden.
0: Gerne, bin gespannt.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Worin wo besteht deine berufliche
0: Aufgabe? Aktuell oder oder grundsätzlich?
1: Ähm, ich würde jetzt mal beim Aktuellen anfangen. Ja.
0: also aktuell ist so, dass ich äh, da die Abteilung Palliative Care am Stadtspital Weiden-Triemli leite. Das heißt, verantwortlich bin einerseits für Palliativstationen, wo am Standort Weiden ist, und andererseits für den, den Konsiliardienst, wo am Stadtspital Triemli stationiert ist. Und, äh, die, die Aufgabe ist natürlich nicht nur das zu führen, sondern äh, es ist mir ein großes Bedürfnis, dass ich nicht mehr nur Manager bin, sondern wirklich wieder kann eigentlich den Arztberuf leben kann. Das ist das, äh, was mir jetzt seit einem knappen Jahr wieder vergönnt ist, wenn ich jetzt teilpensioniert bin. Weil ich äh, vorher in der Spitalleitung war, von in diesem grossen Spital, über den beiden Standort, und äh, eigentlich fast nur noch an Sitzungen war, und nur noch Papier gewälzt dann, und nur noch bei den ganz komplexen Patientensituationen beizogen worden bin. Und jetzt kann ich wieder Basisarbeit leisten, kann wieder mit Leuten reden, ich kann Beziehungen eingehen und Beziehungen erleben, und das ist eigentlich das, was ich mir träumt, dann und zum Abschluss meiner Karriere wieder ein zu den Basics zurückzukommen.
1: Okay, und was gefällt dir denn an diesem Aspekt?
0: Also, das ist eigentlich immer der Grund, warum ich Medizin studiert habe. Nicht das naturwissenschaftliche Interesse am Menschen, am menschlichen Körper, an den Vorgängen, oder so, sondern es war eigentlich die Beziehung zu anderen Menschen, die mich interessiert hat. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, gewesen, warum dass ich dann in diese Fachrichtung innerhalb von der Medizin geraten bin. Also, ich bin nicht Forscher geworden und nicht Chirurg geworden, sondern eigentlich in einem Bereich, wo wirklich die sprechende Medizin äh, stattfindet. Und das ist das, was wo, wo ich finde, also, es ist jetzt einfach für mich persönlich das, was mir am meisten Befriedigung gibt, wenn ich zu ich Gehen und ich habe in einem Gespräch eine intensive Beziehung mit einem Menschen erlebt, der in einer schwierigen Lebenssituation steht. Dann ist das für mich wahrscheinlich mindestens so befriedigend wie der Herzchirurg, der er und jetzt wieder ein Herz repariert hat.
1: Mhm. Also das ist eigentlich der Antrieb, für dich überhaupt in diesen Bereich zu gehen. Ja. Und wieso bist du also wir fangen jetzt da grad so ein bisschen bei den Basics an, oder? Wieso ähm, ist, wenn man jetzt den menschlichen Kontakt sucht, das quasi ein geeigneter Bereich für das?
0: Ja, weil es geht halt, äh, ja, sehr fest darum, nicht einfach äh, zu untersuchen, Befunde zu erheben, Fehler im System des Organismus zu finden und die zu reparieren, sondern es geht ja wirklich darum, herauszufinden, wo steht das Gegenüber? Also, der Patient, den ich behandle, wo steht er in seiner Lebensgeschichte? Wo sieht er sich? Was sind seine Ziele, die er noch hat? Was sind seine Ängste, die er hat? Also, ohne dass man eigentlich das schafft, in die Beziehung mit dem Patienten zu kommen, wird es einem auch einem gelingen, den Patienten wirklich gut zu behandeln.
1: Was kann man so in dieser Deutlichkeit sagen? In der Palliative Care, wenn man nicht den Menschen als Mensch erfasst hat, wird man ihn nicht adäquat behandeln.
0: Finde ich schon, ja. Weil, ich meine, das, was ja vielfach passiert, dass man die Palliative Care so reduziert auf Symptombehandlung, gute Schmerztherapie, wissen, wie man mit den Opiaten umgehen und so weiter. Und äh, das ist, ein, ein, glaube ein, ein Trugschluss, wo mhm. auf der einen Seite auf journalistischer Ebene besteht, dass man das Gefühl hat, Care gleich Schmerzmedizin oder solche Gleichstellungen macht, aber auch so Institutionen, die sagen, wir machen Palliativ Care, und dann, man dann sagt, ja, was heisst das für euch, oder? was ist denn äh, das Konzept dahinter, dann ja, wir haben jetzt alle Leute geschult in der Schmerztherapie. Mhm. Und äh, da denke ich, Dort fängt das Problem häufig genau schon an. Also ich sehe das auch immer wieder, dass ich so Anrufe oder Mails von, von Leuten, sei es aus Pflegeheimen oder aus anderen Spitälern, die sagen, Ja, haben Patient Patient eine ganz schwierige Schmerzsituation und man haben schon dreimal Schmerzmittel gewechselt eine Dosis auf und die Dosis ufen und aben und es wird einfach nicht besser, hättest du noch eine Idee, was wir machen können? Und dann ruft mir einen schon die Alarmglocken, mhm. weil dann hat man jetzt den Schmerz als ein, auf ein, Bio, quasi ein biologisches Phänomen reduzieren. Das Gefühl, man muss nur die richtige Substanz finden und dann ist das Problem gelöst. Und das sind praktisch immer Situationen, wo der Schmerz eigentlich ein Hilfenschein nach außen ist und dahinter ist ganz viel äh, persönliche Geschichte von dem Menschen, Sind Ängste in seiner jetzigen Lebenssituation usw. Und, so und wo man viel mehr muss auf dieser Ebene probieren, eben dem, dem Menschen zu helfen, wieder irgendwie einen Weg daraus herauszufinden.
1: Und wie steigst du denn jetzt gerade bei diesem konkreten Beispiel ein? Also jetzt haben deine Alarmglocken schon gelutet, weil du gemerkt hast, okay, offenbar schmerztechnisch, quasi handwerklich, haben sie ja. eigentlich alles durchprobiert, nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Also ich kann es vielleicht am besten sagen, an einem, an einem konkreten Beispiel. Oder? Wir haben einen Patienten zugewiesen bekommen, da hat der Hausarzt mit Spitex Spitex schon X Sachen probiert und sie haben es nicht in den Griff bekommen, ist nicht besser und mit den Schmerzen ist ein Patient war Ende 50er gsi, und ist dann so auf die Palliativstation gekommen. Also, wenn ich gewusst, Zuweisungsdiagnose vom Hausarzt gewesen, war Schmerzen, die nicht einstellbar sind. Mhm. Und der klassische medizinische Ansatz, und das hätten wahrscheinlich die meisten Kollegen da, die von den anderen Fachrichtungen kommen, so gemacht, wäre so ein Patient gegangen und gesagt, ja, ich habe gehört, sie haben zu Schmerzen, erzählen sie mal, wo tut es genau weh und wann tut es weh und wenn tut es dann mehr weh und wann ist es mal ein bisschen besser. Und dann wäre wir gerade wieder auf dieser Ebene, dass man das einfach auf den Schmerz reduziert. Und ich bin bei dem Patienten angegangen und stuhl genommen, bin aber ins Bett gesessen und dann als erste Frage gesagt, was beschäftigt sie am meisten in ihrer Lebenssituation, wo sie jetzt sind? Und dann hat der Patient mich so ein Weile angeschaut und studiert und dann hat er gesagt, dass ich mit meiner Frau nicht kann über meine Krankheit reden kann. Und dann hat er mir erzählt, oder, er weiss, er hat höchstens noch wenige Monate zu leben. Es gibt so vieles, was er eigentlich noch regeln will. Und immer, wenn er dann angefangen hat, über das zu reden, hat die Frau gesagt: Jetzt redet doch nicht so, du musst nur positiv denken. Und dann war das Thema abgeschlossen. Gewesen. Mhm. Und wir haben am Schluss an dieser Schmerztherapie oder Medikament praktisch nichts verändert. Nach zehn Tagen ist der Patient heimgegangen. Schmerzen sind kein Problem gewesen, weil es uns gelungen ist, in diesen zehn Tagen das Gespräch zu katalysieren, dass die Frau und der Mann miteinander darüber reden können, sich damit auseinandersetzen setzen, dass er wird gehen müssen. Und dass man die Zeit, die jetzt noch bleibt, muss, sinnvoll nutzen muss, sodass es für beide stimmt und dass beide auch über das können reden können, was sie beschäftigen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich sehr gut, um was mm-hmm. das es geht. Oder? Mm-hmm.
1: Also, der Mann hat in dem Moment nichts gesagt. dass was mich am meisten beschäftigt, ist der Schmerz, obwohl das eigentlich alle umgetrieben haben.
0: Genau. Und das würde mir eigentlich wahren. dass ja, dass da niemand rausgefallen findet, wie man mir helfen kann. Ja. Und dass das so elend ist, oder? Und eigentlich er. Weil er sein Gespräch, wenn also er darüber reden, weil das immer abblockt worden ist, hat er quasi wirklich müssen schreien hat er müssen, seine Schmerzen äußern mhm. über die Situation. Dass er nicht kann und darf darüber reden, wenn er eigentlich will.
1: Und Die innere Unruhe, oder? Wenn er ja. Ja, die Dringlichkeit, ja. das Gespräch zu führen. Und es kommt wie nicht durch.
0: Ja. Mhm. Und darum eine Beziehung, ich glaube, es ähm, klingt dann sicher nicht immer so, so spontan und so gut wie bei dem Patienten das ist schon mit der ersten Frage eigentlich dann die ganze äh, Büchse sich öffnet und alles rauskommt, was eigentlich da dahinter steckt. Aber ähm, ich, sobald man irgendwo einen gemeinsamen Draht findet und das klingt halt Menschen dann, wenn man offen fragt, wenn man nicht so immer mit dem medizinischen Gedanken auf den Patienten geht und nachher nur mit ihm darüber reden, über jetzt das Schmerzmittel vom vom von Tropfen oder Tabletten oder doch lieber Pflaster will und so weiter. Weil all das reduziert ja eigentlich die ganze Thematik.
1: Mhm, mhm. Könnte man sogar sagen, es banalisiert
0: Ja, also die Frage ist ja immer, oder? warum passiert das? Ist das Banalisieren ein Stück weit gewünscht von den Behandelnden, weil sie sich unsicher fühlen, weil es ihnen nicht wohl ist? Sich auf so einer persönlichen Ebene einzuladen. Wenn ich mit einem Menschen darüber rede, was jetzt der bevorstehende Tod mit ihm macht, kann ich nicht gleichzeitig äh, einfach nur über meine Weltreise und ich Planen nachdenken. Also das fordert mich raus, automatisch auch über meine Endlichkeit müssen, nachzudenken. Sonst kann ich mich gar nicht wirklich auf das Gespräch einladen. Mhm. Und das ist halt schon so, dass das sicher nicht jedem. Äh, Gleich oder nicht jeder das Wort will. Zulassen. Und entsprechend ist man dann eigentlich froh, dass man so auf die biologische Ebene ausweichen kann. Oder?
1: Also, das heißt wenn du willst, ähm, deine Patienten in der palliativen Situationen ähm, gut behandeln dann dann bleibt dir nichts das übrig, als dich auch mit deinem eigenen Sterben zu
2: befassen. Ja.
1: Was hat denn jetzt die jahrelang ich meine, wie lange bist jetzt du schon in diesem Bereich tätig?
0: Ja, eigentlich sind ja, es gut 30 Jahre. Ja.
1: Das ist ja fast das 1988
0: wurde die Europäische Gesellschaft und die Schweiz ist gegründet. Worden und von daher bin ich dem Mitglied gewesen und habe das versucht, mit voranzutreiben. zu ja, Wahnsinn.
1: Und ein ja. paar Jahre auch als Präsident von ja. Palliative ja. kann man an dieser Stelle noch sagen. Ja. Ja. Was hat denn jetzt die, die intensive Beschäftigung mit dem, mit dem Sterben über das halbe Leben bis jetzt ähm, mit dir persönlich gemacht?
0: Also in erster Linie hat es mich gelehrt auf die wichtigen Sachen im Leben zu fokussieren. Also ich staune immer wieder, wie viel Kollegen oder auch bei meinen Kindern, bei meinem Sohn, gerade letztens wieder mit ihm diskutiert, haben du, du regst dich viel zu viel auf über so kleine Sachen vom Alltag. Und es bringt ja eigentlich gar nichts, du musst das auf die große Sachen fokussieren. Also ich, glaube, ich habe wirklich gelehrt, Irgendwo so eine Grosszügigkeit zu entwickeln gegenüber all diesen kleinen Unannehmlichkeiten. Und die, denen ich, das hat ja so kein Gewicht auf der Waage im Vergleich zu den grossen Fragen, die in jedem Leben stehen. Oder? Also, das heißt ich lebe bewusster. Ich, es gibt so viele Momente, wo ich bewusst geniesse, wo ich mir das auch eingestehe, wo ich das zu meiner Frau auch sage. Oder dass ich zu aus dem Haus rausgehe. Und so kann mich innerlos und merken, ich spüre in erster Linie Dankbarkeit. Dankbarkeit auf der einen Seite, dass ich etwas machen kann, was ich sehr sinnstiftend finde. Und auf der anderen Seite Dankbarkeit, dass ich so viel kann lernen kann von anderen Menschen, wie sie mit ihrer Ähnlichkeit umgehen. Und letztlich Dankbarkeit, dass ich noch gesund bin, dass ich nicht jetzt hier in dem Bett liege wie meine Patienten, sondern dass ich rausgehe und dass ich kann gehe und dass ich äh, mich im Moment wenigstens noch gesund fühlen
2: darf.
0: Mhm. Und, ja, Ich kann mir gar nicht so vorstellen, oder, wo die Befriedigung von, von anderen Kolleginnen und Kollegen ist, wenn ich merke, was für eine tiefe Befriedigung eben das kann geben kann, mhm. diese die Art von, von ärztlicher Tätigkeit. Mhm.
1: Und mich hat jetzt das sehr gewundert gemacht, ähm die, das ist eigentlich eine Gelassenheit, die du beschreibst. Ja. Trotzdem begegnen ja auch dir täglich lauter Kleinigkeiten, die einfach nerven, nicht
0: nerven. Ja.
1: Also wie handelst du denn die wenn du sagst, ja, es ist doch völlig unwichtig, aber irgendwie umgehen, damit musst du ja gleich. Wie machst du?
0: Also, dass ich mir einfach nie das. oder nicht zulasse, dass jetzt viel Gewicht bekomme, oder Also, dass die Sachen auch mal einfach auf die Seite geschoben werden. Weil ich muss sagen, das hat jetzt so null Relevanz im Vergleich zu anderen Sachen, wo ich jetzt finde, das hat jetzt Priorität, dass ich das mhm. angehe. Also, einfach dem nicht die gleiche Bedeutung geben. Äh, auch mal etwas einfach können, können stehen lassen Oder ich muss. Äh, nicht irgendwie auf alles reagieren, ich merke, es gibt manchmal so mühsame Mails, wo es um irgendwelche organisatorisch administrative Sachen geht, wo ich mit der Zeit gemerkt habe, wenn man nicht reagiert, gibt nur etwa bei einem Drittel davon, gibt es nochmal eine neue Mail, wo einem erinnert, bei zwei Drittel kommt gar nichts, also merke ich, hey, wenn ich mich aufrege und das Zeug alles erledige, ich nehme es gar niemand zur Kenntnis. Da sind so viele Automatismen dahinter. Also ich kann ganz viele Sachen kann ich einfach mal stehen und die erledigen sich von selber. Ich muss mich nicht darüber aufregen.
2: Mhm.
0: Und, äh, du hast du das, deine Kraft für die wirklich ja, wichtigen kann Sachen. Prioritäten an um einem anderen Ort setzen.
1: Ja, ja das klingt
0: gut. Das ist
1: sehr gut. <lacht> du hast vor etwa sieben Jahren, habe ich noch ausgerechnet in einem Gespräch, wo wir einmal haben, gesagt haben, so die Gesellschaft hat gewissermaßen ein Problem, die Endlichkeit des Leben zu akzeptieren. Was sich ja möglicherweise gerade diese Sachen auch in solchen Sachen ausdrückt. Ähm, so, dass man sich mhm. eben über so ein kleines ja. Zeug nervt. Aber findest du, es hat sich seither etwas da? Ist, siehst du das immer da so? Ja, ich
0: glaube, es hat sich schon etwas vor allem gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie. Das hat schon viel ausgelöst. Und gleich, wenn man ein bisschen genauer anschaut, dann muss man sagen, wo hat sich etwas getan? Also, die Leute haben den Tod im Rahmen der Pandemie eigentlich vor allem auf Zahlen reduziert. Man hat jeden Tag geschaut, wie viele Neuinfizierte, wie viele gestorben sind gestorben und äh, wie viele freie Betten hat auf der Intensivstation, all das. Also man hat es wieder auf eigentlich nur einen ganz kleinen Teilbereich reduziert. Man hat im Zusammenhang äh, gerade jetzt auch mit, mit den alten Leuten ist man in eine Diskussion gegangen, ist das Altersdiskriminierung oder weiß ich was, wenn man sagt, die Alters sollen in den Pflegeheim bleiben und nicht ins Spital kommen und hat eigentlich überhaupt nicht überlegt ja was ist überhaupt das Richtige für die Leute, oder? was brauchen die? Wenn man mit diesen Leuten redet. Was wenden ihr eigentlich? Für das brauchen sie auch Informationen. Das ist relativ lang gegangen, bis das stattgefunden hat und bis man gemerkt hat, hey, es geht eigentlich nicht einfach darum. Äh, der eine kommt der Therapie über und der andere nicht. Auf das ist es nämlich häufig reduziert worden, sondern mhm. dass es eben für einen jungen Mensch auch von den, vom Outcome her eine ganz andere Situation ist als für den alten Menschen, dass man mit dem alten Mensch primär, und das ist so mein Credo, das ich in der Geriatrie probiert habe zu predigen, oder? dass man das Goal of Care, das, das Ziel von der Behandlung, dass man das klärt mit dem Patienten. Und wenn man mit den Leuten darüber redet, dann ist es immer wieder erstaunlich, oder? Weil die alten Leute auch, die können einem sehr wohl sagen, was ihr <lacht> so ein ist. Ziel ist, was also ihre Priorität ist, aber was man heute macht in der Medizin macht, ist, dass man die alten Leute fragen, ja sie, da, das Medikament bei dem Blutdruck, sollen wir jetzt das jetzt noch weitergeben, oder wollen sie das lieber nicht mehr? Wissen sie, wenn man das nicht mehr gibt, dann steigt das Risiko um 2,5%, dass sie einen Schlaganfall machen und wenn man es weglehnt, dann ist für das Risiko ein bisschen kleiner, dass sie mal umkehren, weil es eine schwindlig wird. Was wollen sie jetzt? Wollen sie jetzt die Tabletten oder nicht? So findet heute ein Grossteil der Diskussionen statt und man hat am Schluss das Gefühl, man hat über, über Fragen vom Lebensende geredet, aber hat man natürlich überhaupt nicht, oder? Und darum ist es auf der einen Seite gut, man hat viel gelesen, man hat viel auch in Sendungen in den Medien gehört über das Thema, aber wenn man genauer anschaut, denke ich, nur bei ganz wenigen Leuten hat es wirklich etwas ausgelöst, sich über die Eigenendigkeit Gedanken zu machen. Oder was ich äh, ist das Beispiel, das hat mich äh, lange noch beschäftigt, als ich das gehört habe, mir hat eine alte Frau äh, gesagt, ja, bei meinem Alter, da ist ja klar, dass man dann mal stirbt. Aber ich will dann schon lieber auf eine natürliche Art sterben und nicht am Covid. Aha. Ja. Da, ja, wirklich zuerst haben wir, dass uns jetzt an. Was heisst das? das? Ja. Und das heißt ja eigentlich.. Äh, ich habe dann im Moment nicht nachgefragt, damit ich nachher gefragt, ja, was, ist denn, was ist für sie natürlich ja. sterben? Und ich glaube, für die meisten Leute ist das Gefühl, ja, das Abend ins Bett gehen und Morgen nicht mehr verwachen. Nichts spüren davon, das ist doch das, was sie sicher hoffen. Und an einer, an einer Infektion zu wird schon als nicht natürlich betrachtet. Die Frage ist, dann findet sie es natürlicher, wenn sie am Schluss auf der Intensivstation sterben, weil man nach drei Wochen Maschinen abstellt. Mhm. Also,
1: und woher kommt denn diese die Vorstellung? Also dass quasi, ich weiß nicht, gut, das ich wissen wir ja jetzt nicht, wie repräsentativ nicht. das ist, oder? Aber trotzdem, wenn jemand sagt, an einer Infektion sterben oder davon ausgeht, dass er unnatürlich dass unnatürlich,
0: wo kommt das her? Also, ich glaube, und das habe ich aus anderen Gespräch gemerkt, dass für viele Leute ist so die Vorstellung des natürlichen Sterbens ist, wenn das so einfach so ein kontinuierlicher Prozess ist und man irgendwo auch noch ein bisschen in den hat und dann eben vielleicht kann man sagen, so jetzt ist gut, jetzt wollte ich nichts mehr mhm. und überrascht werden und dann unter Druck kommen, etwas zu entscheiden. Also plötzlich zu uns, jetzt bin ich Covid-positiv, jetzt muss ich mich entscheiden, wenn sich meine die Krankheit äh, stark ausbreitet und ich habe ein Atemproblem, wollte ich dann ins Spital, wollte ich dann auf die Intensivstation und dann merkt man, das, das geht mir schnell. Das ja. gab mir schnell, das wollte ja. ich doch jetzt nicht. So, oder? Also ich glaube, das ist ein bisschen das Gefühl, dort wo man nicht Zeit hat, dort, wo man unter Druck ist, dort wo man einen Entscheid treffen muss, das ist das, was man als nicht natürlich anschaut. Und das ist eigentlich ein bisschen das Problem von der heutigen Zeit, mhm. dass man eigentlich fast keine Todesfälle haben, die in dem Sinn natürlich sind. Sondern dass der ganz grosse Teil der Menschen stirbt nach bewussten Entscheidungen. Mhm.
1: Das ist eine Frage, die ich auch unbedingt noch darauf drauf eingehe. Jetzt hat es aber vorne gerade eine Aussage ähm, getriggert. Genau, die, die Reaktion, die du beschreibst, wenn dann plötzlich so eine Diagnose da ist und dann Plötzlich tut sich wie ein Zeitfenster drauf und man weiss, das ist irgendwann geht es wieder zu und in dieser Zeit muss ich jetzt, muss ich jetzt handeln, ja. im Sinne von ähm, ja, eben, Lebensendszenarien durchdenken. Oder? Ja. Ähm, ist es nicht auch irgendwo normal oder völlig menschlich, dass das so ein Reflex ist, dass man dann sagt, es geht mir jetzt aber schnell. Ja. Könnte das nicht sogar dir passieren, wo dich schon seit 30 Jahren mehr intensiv mit dem Thema beschäftigst und dir völlig bewusst bist, dass du Irgendwann wird sterben und dass es auch gar nicht sein muss, dass das jetzt noch 20 Jahre geht.
0: Also ich glaube, auf jeden Fall. Und ich denke, es wird kaum einen Menschen geben, der in dem Moment, wo er eine Diagnose überkommt, wo er weiss, dass er sterben könnte sterben dass er das aufrüttelt, dass man das irgendwie den Boden unter den Füßen wegzieht. Dass er, äh, verschreckt treint, auch. Ja, oder? verschreckt und der einen einen längeren und der andere einen weniger langen Moment braucht, um überhaupt sich in der neuen Situation wieder zu finden. Oder?
2: Mhm.
0: Und das wird mir auch so gehen, weil ich erwarte ja nicht, dass ich jetzt und vielleicht ist das auch nicht die Erwartung, wo viele Leute haben, wenn sie über das natürliche Sterben reden, ja, einfach so zunehmend altersschwach werden, wenn man dann das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich schwach genug, jetzt wird ich gehen, oder? Aber dass man eigentlich ja nicht ohne irgendeinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, äh, sterbt, das denkt man vielleicht jetzt wenig da. Mhm. Und gerade dann, wenn dieser Tropfen kommt, ist es halt immer auf eine Art, dann zu früh, weil man mhm. ja nicht damit gerechnet hat, dass genau jetzt kommt.
1: Mhm. Also letztlich müssen man sich dann auch auf das vorbereiten, dass, ja. man, dass man vielleicht, hat man schon gewisse Vorbote, vielleicht schon Vorerkrankungen, ist vielleicht der Zwanen auch schon sehr alt ähm, und dass man zu so einem Zeitpunkt spätestens sich bewusst wird, es könnte jetzt sein, dass vielleicht einfach nur eine Blasenentzündung jetzt noch kommt ja. oder eine Grippe. Ähm, und an dem könnte ich jetzt okay. sterben. Ja. Dass man dann nicht so aus dem Haus
0: Und ich glaube nicht einmal nur im Zusammenhang mit, mit Kranken. Also ich probiere mich ein bisschen auf das vorzubereiten, indem ich noch oft, abends vor dem Einschlafen, mir überlege, was wäre, wenn ich morgen nicht mehr verwachen würde. Was würde das heissen für mein Leben? Was ist noch unfertig? wo ich eigentlich ich muss sagen, unheimlich, oh, muss das schnell machen, im Fall so plötzlich kämte, also sich einfach immer wieder auch ein mit dem Gedanken auseinandersetzen. Es kann nochmal überraschend um die Ecke kommen mhm. und dass man dann wirklich ein wenig perplex ist oder ein wenig verschreckt, wenn es dann da ist. Aber auch tut jeder, wenn mhm. die Realität ist und das ist auch das, was ich jetzt in den vielen Jahren beobachte. Das ist nicht abhängig vom Alter. Also es ist nicht so, dass der junge Mensch per se mehr verschreckt, wenn so etwas kommt, als der 90-Jährige. Sicher. Es ist immer wieder eindrücklich, wie gerade Leute, die bis 90 eine gute Gesundheit hatten, das sehr erfolgreich verdrängen. Und wenn dann so etwas kommt, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich, wo immer gesund war, warum habe ich jetzt das? Mit 90. Oder? Ah ja. ja. Ja.
1: Noch mehr, als wenn man vielleicht schon mal äh, eine Krankheitsgeschichte gehabt genau. hat. Oder, oder einen Unfall. Ja.
0: Und ich glaube, das ist ein guter, äh, ein guter Hinweis. Oder? Ich denke, sich vorbereiten und mit, oder sich aus mit Endlichkeit hat viel damit zu tun, im Laufe des Lebens müssen lernen umgehen mit gesundheitlichen Rückschlägen. Ob das jetzt Unfall sind oder ob das äh, irgendwelche Krankheiten waren, sind, man mal schwer krank war. oder so. Aber das bringt einem dann so ein bisschen ins Nachdenken und das hilft einem fürs weitere Leben und letztlich auch für die Auseinandersetzung mit dem Handy. Und ich meine, ich habe schon das Gefühl, die, die eigentlich verwöhnt worden sind gesundheitlich vom Mhm. Leben, dass die am Schluss schwieriger Abschied nehmen.
1: Weil sie es nie haben können üben können, ja. dass, dass sie auch verletzlich sind ja. oder, oder versehr, versehrt sein können. Es ja. Ja. Mhm. nimmt mir jetzt gerade noch Wunder, siehst du da auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau?
0: Also der eine Unterschied ist sicher der, dass Frauen eher darüber reden als Männer.
2: Mhm.
0: Also das sehen wir auch bei Leuten, die wirklich dann schon in einer vorgeschrittenen Krankheitssituation sind, ist es tendenziell schwieriger, mit dem Mann über das zu reden, was jetzt ihre Situation mit ihnen macht, dass das auslöst, welche Angst und so weiter, wo Frauen eher darüber reden. Aber ich glaube, man kann es auch nicht zu stark, jetzt einfach so ein schlechter Klischee reinzutun. Es hat mit vielen anderen Faktoren zu tun. Natürlich schon, irgendwie, wie man aufgewachsen ist, wie man über Schwäche geredet in einer Familie mhm. und Letztlich ist dann der Unterschied Mann und Frau. habe hat dann auch noch mit dem zu tun, mit der Frage von der Erziehung, dass man eben als Bub nicht Schwäche zeigen darf. Dann kann man es wahrscheinlich auch im Alter nicht, wenn man dann äh, schwer krank ist. Ähm, wahrscheinlich sind, sind, ist es sehr vielschichtig, warum mhm. die Leute unterschiedlich reagieren.
2: Mhm. Ja.
1: Ihr habt ja, also Du und äh, Heinz Rücker haben ja ein Buch herausgegeben, ähm, das heisst äh, «Über selbstbestimmtes Sterben». Das ist letztes Jahr schon. Du hast dort und auch an anderen Orten viel gesagt und geschrieben über das Sterben. Ähm, jetzt vorhin hast du es auch noch einmal erwähnt, dass mit den Entscheidungen, die meistens an einem Sterben vorausgehen. Das ist etwas, das mich immer wieder ein bisschen also im kurzen Moment irritiert. Es ist mir völlig bewusst, was damit gemeint ist. Du kannst das vielleicht noch etwas neuer erklären. Auch. Fast jedem Sterben geht quasi eine Entscheidung voraus. Und gleichzeitig ist es doch so, dass ich ja eigentlich keine Wahl habe. Also ich muss ja sterben. Da bleibt mir ja keine Wahl. Und dass ich aber letztlich gleich eine Entscheidung fällen werde. Sehr wahrscheinlich vor meinem Tod. Ist doch ein bisschen so wie eine Kluft dazwischen. Kannst du die schliessen für mich?
0: Ja, also die Entscheidung ist ja nicht die, wollte ich mal sterben oder wollte ich nicht sterben, oder? sondern die Entscheidung ist die, wollte ich mein Sterben jetzt, diesen Moment, zu oder wollte ich versuchen, mein Sterben auf einen späteren Moment zu verschieben? Ich glaube, das ist die zentrale Frage, oder, die im, meistens im Raum steht. Also, wenn ich jetzt die Spitalsituation anschaue, dass man mit dem Patienten diskutiert, wenn sie sich weiter verschlechtert, gehen sie dann auf die Intensivstation und halt allenfalls auch an Schläuchen äh, hängen, dass man alles macht, um sie am Leben zu erhalten. Oder sagen sie nein? Das will ich nicht. Ich will nur das, was man auf der Normalstation machen kann. Oder es kann sein, dass man den Hausarzt zu Hause mit dem Patienten darüber reden Über überhaupt das Spital will Oder über einfach nur das, was man hier äh, als Therapie, als Behandlung anbieten Das sind so die, die Entscheidungsfragen, die sich ja häufig stellen. Aber letztlich ist es natürlich auch die Frage, wenn du plötzlich äh, merkst, dass ich wieder so ein Herz stolpern. Was machst du jetzt mit dem? Du sagst einfach, ja nur, das ist jetzt offenbar schon der erste Schritt vom Alter. Ich meine es jetzt nicht, dass du schon so weit bist, oder? Aber ja, nehme ich das jetzt ja. einfach so zur Kenntnis ja. und sage, ja, das haben ja viele Leute, wenn sie älter werden, dass ja. mal das Herz so ein bisschen stolpert oder so. Aber nehme ich damit, allenfalls ein auf, dass es mal ganz stolpert und dann nicht mehr läuft, oder? Dass es stehen bleibt. Oder reine ich als nächstes gerade zum Herzspezialist und lasse sämtliche Untersuchungen machen und allenfalls einen Schritt machen oder weiß ich, was es dann braucht. Also die Entscheidungen fangen wir eigentlich schon relativ früh an. Oder? Wollte ich ja keine Gelegenheit verpassen? Wollte ich jede Massnahme in Kauf nehmen? Oder habe ich eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem, was jetzt sich jetzt weiterentwickelt? Mhm. Und legte ich mich auch festlegen wo ich die ganze Batterie, die heute Medizin anbietet, oder wollte ich vorher eben ähm, Stopp sagen? Mhm. Also, wenn jetzt gerade so eine Situation ein Patient ist, jetzt heute austreten, der hat das sehr beschäftigt. Das ist ein Patient der ist seit 10 Jahren Mitglied von Exit. Hat das auch immer ganz klar gesagt. Hat 2018. Eine ausführliche Patientenverfügung gemacht, die von Dialogethik, also mhm. etwa 12 oder 13 Seiten, Man hat wirklich sich die Mühe genommen, seine Motivation anzuschreiben und ganz klar geschrieben, ich wollte mal keine Reanimation und ich wollte nie auf einer Intensivstation.
2: Mhm.
0: Und 2019, also ein Jahr nachdem dass er die Patientenverfügung geschrieben hat, ist er eine, in einer Privatklinik, auf der Kardiologie, und hat mir einen sogenannten ICD eingepflanzt, also so einen interkardialen Defibrillator. Dass, wenn sein Herz einmal ein Kammerflimmer macht, wo er dann innerhalb von zwei oder drei Minuten tot wäre, mhm. das dass, äh, anfängt zu defibrillieren und versucht, ihn einen normalen Herzrhythmus zu bringen.
1: Also, aber das hat er schon aufgrund von einem Vorfall gemacht, oder?
0: Weil der Kardiologe gemerkt hat, dass er so Rhythmusstörungen hat, wo ja. die mal in so einer Situation münden Aha. Und dann muss ich mir natürlich auch sagen, also, du bist Mitglied von Exit, damit dort schon mal die Möglichkeit hast, die Handbremse zu ziehen, dann schreibst du Patientenverfügung, du willst nicht reanimiert werden und lass dich nachher ein Gerät einpflanzen, das dich reanimiert. Das heisst, für mich ist klar, dass da nicht wirklich eine gute Information geflossen ist, dass der Patient wahrscheinlich nicht in der Gesamtdimension verstanden hat, was eigentlich der Entscheid für das Gerät, äh, was das bedeutet. Mhm. Und die Geschichte von ihm ist eben dann so weitergegangen, dass er dann äh, 2021 die zu Hai zusammengebrochen ist, wäre wahrscheinlich ohne Gerät und so wäre er gestorben gewesen, so hat die er ist reanimiert worden, die Hai ist auf die Intensivstation gekommen, ist nach fünf Tagen Intensivstation, äh, ist er dann zu uns verleitet worden, weil er gesagt hat, ich wollte nur eins, ich wollte mit Exit sterben, ich wollte nicht weiter rehabilitiert werden. Und wenn man das mal so sich überlegt, die Absurdität in dieser ganzen Geschichte, oder? Also eigentlich, wenn man viel teure Interventionen wie der icd einpflanzen nicht gemacht hat, wäre der Mann wahrscheinlich an einem schönen Herztod die gestorben.
1: 2021.
0: Ja. Und stattdessen ist er jetzt bei uns in der aber für die ganze Entscheidungsfindung ist er jetzt austreten äh, in, in ein Pflegeheim, aber mit der klaren Absicht, sobald wie möglich mit Exit dann aus dem Leben zu gehen. Mhm. Und wenn er eigentlich nichts
1: gemacht hätte,
0: dann wäre wahrscheinlich die wär Eis in einer Ruche gestorben,
1: auch gestorben ja. aber ohne die ganze Odyssee, kann ja. ja. er jetzt noch bisschen ja.
0: ja. Und das zeigt mir schon, dass eines der grossen Probleme eben ist, dass die, die Entscheidungen nicht als ihre Bedeutung wirklich dem Patient klar gemacht werden, mhm. oder? hat ja, wahrscheinlich der Kardiolog gesagt, ja, da hat es so ein bisschen Rhythmusstörung, aber wissen ist nicht so das Problem, da kann man das aus Leben und dann regelt das
2: mhm.
0: und er hat offensichtlich nicht verstanden, um was es da mhm. eigentlich geht. Oder? Und
1: Hast du, du mit ihm über das noch geredet? Hat er irgendwie im Nachhinein noch irgendwie eine Irritation zur Sprache gebracht, was die das, Eingriff das angeht? Pro-
0: das Problem ist, und das ist für mich am Ganzen oder als Folge jetzt von dieser Reanimationssituation hat er ein bisschen Hirnschaden. Oh nein. Und wenn man mit ihm die Sache hat diskutieren wollte, das ist nicht mehr gelungen. Also er ist immer wieder, hat sich immer so im Kreis rumtröllt, er hat das nicht mehr nachvollziehen dass es da eigentlich irgendwo einen Bruch in der Logik gibt, dass wir da vielleicht auch mal einen anderen Weg können einschlagen können. Und von daher, eben, verzögert sich auch das mit Exit, weil der erste Psychiater, der gesehen hat, hat, sich nicht definitiv festlegen wegen der Urteilsfähigkeit, jetzt wird noch ein zweiter dann beizogen. Und ich meine, das wäre das Tragische, Ganzen, wenn er am Schluss jetzt dann nicht mit XITF darf, weil man sagt, er ist kognitiv nicht mehr im Stand, der Entscheid zu treffen.
1: Da war es immer das,
0: gewesen, was er abwehrt. Genau.
1: Oder? Ja, das Aber
0: wahrscheinlich, und es äh, wäre interessant, mit dem, was man es hier eingepflanzt hat, oder? <lacht> mal zu reden, was man genau geredet hat. Vielleicht hat eben der Patient auch gesagt, ja, ich will den mal schon nicht dann am Leben erhalten bleiben. Aber jetzt wird ich schon noch nicht mhm. sterben. Also wenn mhm. mir das Gerät ermöglicht, dass ich jetzt noch nicht gerade sterbe, dann ist das schon okay.
1: Also völlig nachvollziehbar ja, ja, oder? Es ist ja das zeigt so so die, die,
0: die, ja, die Perfidität, die es in dieser Frage hat. Oder? Also mhm. so, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, zum, zum gehen? Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, die wir zu beantworten mhm. haben. Oder?
1: Also Und früher hat das
0: Schicksal diese Frage beantwortet. Es ist einfach irgendwann drauf getroffen. Es ist irgendwo der Tod um die Ecke herumgekommen. Meistens innerhalb von einer ganz kurzen Zeit sind, sind die Leute gestorben. Und das ist ja das, was wir in unserem Buch eben auch zum Ausdruck bringen als Überforderung. Also, dass man jetzt plötzlich muss über Sachen entscheiden muss, man also, Das ist ja sehr schwierig. Ja.
1: Und das ist. also wieso, Vielleicht können wir diese Lücken noch schnell füllen, wieso ist das jetzt so viel anders als damals? Wieso können wir jetzt nicht mehr einfach quasi ähm, unser Leben leben und damit rechnen, dass wir irgendwann sterben? Und irgendwann kommt dann das und dann ist man tot.
0: Wir die medizinischen Möglichkeiten, die wir heute im Köcher haben. Die sind so enorm gewachsen innerhalb von der letzten 100 Jahre, kann man sagen, oder? Das ist eine gewaltige Veränderung, die da stattgefunden hat. Und das hat alles eigentlich in die Lage gebracht, dass wir jetzt immer mehr gezwungen sind, zu Entscheidungen zu treffen. Mhm. Theoretisch kann ich bei einem 90-jährigen Herztransplantation durchführen. Das ist, als ich ein junger Arzt war, Assistenzarzt, hat jeder Anästhesist gesagt, ja, unmöglich in dieser Situation eine Anästhesie zu machen. Heute, wenn ich den Anästhesist frage, dann sagt er ja, theoretisch kann ich das. Ja. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es, oder? Genau. Und je mehr Möglichkeiten wir haben, desto schwieriger wird es natürlich, aus dem Schlaraffenland von medizinischen Möglichkeiten zu sagen, auf alle diese Verzichte. Oder?
1: Also das heisst, entscheiden ist meistens ein, sich gegen eine Behandlung entscheiden, die um einem Würde zur Verfügung steht, theoretisch.
2: Ja. ja.
1: Und das heisst auch, dass es nebst eben assistiertem Suizid auch noch andere Möglichkeiten gibt, um über den Zeitpunkt von seinem Sterben zu entscheiden.
2: Ja.
1: Je nach Situation. Hast du noch ein anderes Beispiel? Jetzt, das ist ja quasi das, was du vorher genannt hast, ist ja, ein bisschen gesagt, das ist mein glücktes Kannst du vielleicht noch eine andere Situation schildern, wo jemand wie, anstatt dass also er quasi über Exit und assistierter Suizid aus dem Leben gehen kann eine Entscheidung fällen und damit sich für Sterben entscheiden, zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Also, Diskussionen, die wir zum Beispiel häufig führen, wir haben ja relativ viele Patienten auf Palliativstationen, wo die Exit-Mitglied sind, die sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben und so sagen, so, als letzte Möglichkeit will ich das haben. Und dann werden sie Mitglied bei Exit, und wo das uns auch sagen, die das uns auch betonen. Und wo aber noch eine ganze Palette von Medikamenten schlucken. Und interessant ist dann, wenn man sagt, ja, Eben, Exit ist die eine Möglichkeit, aber ich sehe, sie hat noch drei verschiedene Medikamente für ihr Herz. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Medikamente stoppt und zulässt, dass sie am normalen äh, Herztod sterben. Und das bringt ganz viele Leute aus dem Konzept. Und einerseits, will sie es noch nie erlebt haben. Und andererseits, will sie natürlich das Sterben auch wieder mehr auf die Zeit vom Schicksal bringt. Weil sie entscheidet, ich nehme die Medikamente nicht mehr, aber sie wissen nicht, was heisst das? Heisst das, dass Monat etwas passiert? Mhm. Heisst das, dass ich in drei, drei Monaten ein Herz gepakt habe? Oder ist einem Jahr noch nie passiert? Oder? Mhm. Sie wissen nicht genau, was passiert. Wenn sie gar mit Exit, dann wenn sie festmachen und Termine abmachen, dann ist gesetzt, mhm. dann wissen wir, wann passiert. Mhm. Und das ist die Unsicherheit, die natürlich dann wieder entsteht, da haben wir einfach gesagt, ich las bewusst zu, ich nehme die Medikamente, oder den Tod zu verhindern, nehme ich nehme damit die Möglichkeit besteht, ich natürlich sterbe, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit, dass man dann noch bleibt, dass das für viele auch nicht die einfache Lösung ist. Ja.
1: Es ja, ist einfach eine Überforderung. Ja. Was übrigens glaube ich, auch noch ein gutes Stichwort ist, das ihr auch bringt in eurem Buch bringt, ähm, zwischen Selbstbestimmung und Überforderung. Oder man, mhm. tut zwar, man hat heute immer mehr die Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen, ähm, was natürlich eine Stärkung von unserer Selbstbestimmung ist, aber es kann auch schnell in der Überforderung enden. Ähm, manchmal ist es ja schon noch ein bisschen verrückt oder Eben, was man alles so kann entscheiden kann. Ähm, findest du das nicht manchmal auch selber? also kommst du nicht manchmal auch an den Punkt, ja. du was haben wir uns da eingebrockt? Wir sind ja ständig in irgendeinem Dilemma
2: hinein.
0: Es ist vor allem, glaube ich, auch, jetzt, wenn man es von der ich kann sagen, politischen Seite anschaut, dass 2013, als das neue Erwachsenenschutzrecht eingeführt wurde, ist, ist das eigentlich breit als ein Erfolg für den Einzelnen, Bürger oder Bewohner von der Schweiz gefeiert wurden. das dort jetzt jedem einzelnen seine Selbstbestimmung stärken. Dass er jetzt da ganz klar festlegen kann festlegen, was er will. Und der Nüchterne, wo wir jetzt in den sieben Jahren mit dem neuen Wasserschutzrecht hatten, ist die, dass eben ganz viele Leute mit überfordert sind. Mhm. Das ist viel lieber haben, vorher, wo das Schicksal bzw. halt das Behandlungsteam haben müssen entscheiden, ob diese die, die Maßnahme sinnvoll ist oder nicht. Und jetzt muss man plötzlich selber. Und das führt ja dann oft dazu, dass Patienten sagen: Ja, Sie das mit meiner Tochter besprechen. Oder Sie das mit meinem Sohn besprechen. Und ja, ihr dann, weißt du, was dein Vater will, oder? er in dieser Situation würde sagen würde ich sagen, es mit meiner so- Tochter besprechen. In
1: unserem Fall weiß ich selbst <lacht> sehr genau, aber das ist, Und wenn weil jetzt er eine Krankheit hat, wo wir uns quasi gezwungen ja. hat oder uns ja. mit dem auseinandersetzen.
0: Ja. Und gleich wahrscheinlich, wenn die Situation da ist, oder? Und dir sagt ja, jetzt müssen wir entscheiden, ob wir jetzt noch die Behandlung machen oder nicht. Wird es aber gleich nochmal wahnsinnig schwierig, oder? Mega. Und darum, es ist, wie man es dreht und macht, oder? Mhm. die Chage selbstbestimmung ist etwas, das nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Und wenn es der eine nicht macht, dann geht es dem Nächsten weiter. Also, ja. Wenn man es nicht für sich selber macht, würde man so eine Vertretungsperson. Für Vertretungsperson ist es einfach…
1: Ist genauso überfordert. Ja. Ja.
0: Und die müssen vor allem mit dem Entscheid weiterleben, was mhm. sie getroffen haben. Oder? Der Patient der selber entscheidet selber, ich zweite nicht mehr. Der stirbt und dann ist quasi wie der Entscheid endgültig. Wenn du entscheidest, mein Vater oder meine Mutter, sollen wir die Therapie jetzt nicht mehr machen, dann stirbt sie, dann wirst du mit 99% Wahrscheinlichkeit nach drei Monaten dir überlegen, und was wäre ich wenn ich ja. anders entschieden hätte. Wäre ich noch da und vielleicht wäre es, würde es doch besser gehen, als man eigentlich dort gedacht hat. Also, es lädt ganz viele Fragen zurück. Oder? Mhm. Und darum, das ist also ein bisschen der Appell an die Eigenverantwortung der Leute. Ich finde es ganz wichtig, dass möglichst viele Leute heute nur schon ihren Angehörigen zu lieben, selber probieren zu entscheiden, sich Gedanken machen und das vielleicht irgendwo auch festlegen und nicht einfach die Verantwortung abschieben auf die, die mit dem Rucksack müssen, weiterleben müssen.
2: Ja. ja.
1: Und grundsätzlich oder trotz all dem ähm, findest du aber... Auch eigentlich eine richtige Entwicklung, dass die Entscheidung quasi weg vom Fachpersonal hin zu den direkt Betroffenen geht?
0: Ja, ich denke, weil sonst gibt es natürlich irgendwie so eine, eine Rolle von der Ärzte oder von der Behandlungsteam, wo in dem Sinne gefährlich sein kann, dass es dann irgendwelche... Ähm, Irgendwelches Gedankengut, irgendwelche Strömungen hat das dann mit beeinflusst. Ob das nun ökonomische Überlegungen sind, wo dann plötzlich drin hinspielen, weil man als Leiter von einer Abteilung unter Druck ist, von der Spitalleitung, es muss billiger werden, oder ihr seid zu teuer, oder irgendetwas. Also die Gefahr ist halt schon groß, Dass man absolut ohne irgendwelche äußeren Einflüsse und fremde Wertvorstellungen könnte entscheiden könnte. Das ist. Äh, das ist eine Illusion, oder? Mhm. Mhm.
1: Wie tust du selber schwere Entscheidungen treffen, wenn du so wirklich vor so ganz existenziellen Entscheidungen stehst?
0: Also, wenn ich für Patienten muss, so die Nein, ist also für mich? Persönlich, ja. Ja. ja, also, ich probiere schon immer so ein bisschen das Bild von der Waage zu machen, oder? Also, was ist, wenn ich das eine wähle und was ist, wenn ich das andere wähle? Ja, vielleicht dazu noch einen, einen Gedanken. Gedanke. Eigentlich, Entscheidungen treffen können wir dann am besten, wenn wir Auswahl haben. Wenn ich nur Ja oder Nein sagen kann, ist es viel schwieriger. Mhm. Und das ist das, was oft eben falsch läuft in der Medizin. Man fragt die Patienten beim Eintritt, wenn sie reanimiert werden oder nicht. Oder? <lacht>
1: Ja, was ist eigentlich die
0: Alternative und, zu der Reanimation? Ja. Und da, genau. Und, und das ist ja dann fragt, wo man oder die Information, die der Patient braucht. Was heißt das, heisst, dass, wenn man nicht reanimiert, also, mhm. Und wenn man dem Beispiel bleiben, das habe ich schon oft mit alten Patienten diskutiert, wo man auf die Geriatrie geht und wo bei Eintritt gesagt hat, ich will reanimiert werden. Mhm. Und ich habe, was jetzt mit 92 und er sagt, er will reanimiert werden, ist eigentlich schon ziemlich äh, multimorbid, schwer, krank. Und dann habe ich die Leute darauf angesprochen und gesagt, ich habe gesehen, sie haben Piotrin gesagt, sie wollen reanimiert werden. Ich wollte mal dann mit ihnen darüber reden. Und dann schauen dann die Leute schon so ein bisschen verunsichert und schräg an, oder? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was das heisst, reanimiert werden? Das ist, wenn ihr Herz einfach mal stillsteht und sie wären eigentlich tot von einem Moment auf den anderen, dann zehren wir sie aus dem Bett, legen sie auf den Boden, drücken sie auf den ganzen Brustkorb um, bis wir ein paar Rippli gebrochen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das überleben, ist klein. Wenn sie es überleben, wahrscheinlich mit bleibenden Schäden. Ist es das, das, was sie sich wünschen? Und dann ist die Antwort, wo die Leute sagen, nein, nein, das will ich auf keinen Fall.
1: Mit gebrochenen Rippli auf dem Boden und sterben?
0: Genau, vor allem wenn man dann sagt, ja was wollen sie denn, was haben sie denn gemeint mit dem? Ich will schon nicht, dass man einfach nichts mehr macht. Das ist die häufigste Antwort, die ich höre. Dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich beim Spital eintritt, sage ich will nicht reanimiert werden, dann macht man eigentlich gar nichts mehr. Dann Ah, oh, da ist ja einer, der will sterben will, dann können wir den gar nicht mehr behandeln. Also, dass die Leute eigentlich die Reanimationsfrage völlig falsch verstehen. Es ist ihre Message, ich würde schon gerne noch etwas weiterleben, wenn das möglich ist. Aber es ist nicht ihre Message, ich will da reanimiert werden und dann mit einem Schlauch im Hals auf der Intensivstation ste- äh, liegen und irgendwann äh, muss man dann Maschinen abstellen, wie es doch nicht mehr geht. Also. Ja. Ja. Und das zeigt, wieder, wie wichtig eben das Kommunizieren ist ja. darüber, die Leute erklären, um was das es geht. Oder?
1: Und es so erklären, dass man es sich wirklich ja. kann vorstellen kann. Ja. Und wenn das beinhaltet, dass man etwas so glasklar beschreibt, ja. dass es einem gerade ein bisschen halt ja. läuft.
0: Ja. Oder so ein anderer Weg bei, für, für die schwierigen Entscheidungen ist ja immer auch das Fragen, was ist denn eigentlich auch einfach ganz nüchtern betrachtet sinnvoll in dieser Situation. Mhm. Also für mich, wenn es eine Frage ist, die mich angeht, oder genauso auch der Patient. Am gestern müssen <lacht> da auf die medizinische Abteilung, weil sie haben eine äh, Patientin die ist die 50, stammt aus in einem mediterranen Land ist mit einer sehr schnell wachsenden Krebserkrankung. Oder? Und die Patientin hat beim Spitaleintritt gesagt, weil das wird sie einfach routinemässig auf dem Notfall, oder irgendeinen jungen Assistenten, ja, wird, sie reanimiert werden oder nicht. Sie hat gesagt ja. Und äh, die Söhne haben auch gesagt ja. Und dann hat man mich gestern gefragt, ob ich nicht könnte ein Gespräch führen mit der Patientin, wo aber nur Italienisch redet und ihren beiden Söhnen, weil äh, Medizinisch sagen überhaupt nicht mehr sinnvoll und die, die Knochen sind ganz von Metallstahl und die könnten wir ja eigentlich gar nicht reanimieren. Und jetzt sagen die immer noch Reanimation, ja, also ich müsste der jetzt das ausreden, oder? Und da muss man ja ein bisschen die Kultur verstehen und wissen, dass das einfach nicht vereinbar ist mit der italienischen Kultur. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ist eine Fehlüberlegung dahinter. Ich habe dann der Assistenten, und der Oberärztin gesagt, ja, warum reden wir überhaupt über Reanimation? Ist Reanimation eine sinnvolle medizinische Massnahme? In der Krankensituation der Patientin. Dann sagte beide gesagt, nein, überhaupt nicht. Darum wollen wir sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum reden wir dann darüber? Es ist ganz klar, es steht auch in der ethischen Richtlinie von der SAMW, oder? Wir sind verpflichtet, dem Patienten für seine Situation sinnvolle Maßnahmen anzubieten. Und in dieser Situation ist die Reanimation absolut nicht medizinisch sinnvoll. Also, wenn man doch gar nicht die arme Frau und die armen Söhne gehen plagen mit der Frage nach der Reanimation, nur weil wir heute in so einem Denken sind, dass alles mit Kreuzeln muss geregelt sein, muss, sondern wir dürfen einfach ganz vernünftig denken und sagen, also in dieser Situation ist klar, das kommt nicht gut raus. Das kann nicht gut herauskommen und es ist ethisch nicht vertretbar, etwas zu machen, wo wir wissen, dass man dem Patienten eigentlich nur schadet und nichts Gutes tun. Mhm. Und damit ist eigentlich die Frage nach der Reanimation beantwortet.
2: Mhm.
1: Also das heisst, ihr sind gar nicht verpflichtet, als Spital die Frage zu stellen. Das ist zwar sinnvollerweise grundsätzlich im Standard, aber es ist eigentlich gar nicht unbedingt Pflicht.
0: Genau, also es ist natürlich auch vom Erwachsenschutzrecht her, das heisst ja, das muss geklärt sein. Und darum hat man das heute in den administrativen Abläufen. Und der Computer macht jetzt mal Piep und ein rotes Lampe, wenn das noch nicht ausgefüllt ist. Und darum drängen alle darauf, dass müssen wir ein Ja oder ein nein okay. haben, oder? Aber es ist eigentlich eine Diskussion, die nicht zielführend ist. Ich muss ja viel mehr wissen und verstehen, was der Mensch denkt. Und in dem Gespräch gestern mit der Familie, oder, habe ich ihnen einfach erklärt, wie schwer krank das sie ist. Und ich habe sie gefragt, was ihre Mühe macht, was ihre Angst macht in dieser Situation. Und dann ist ihre Antwort in viele in ihre beiden Söhne. Und dann hat sie brüllt und ihre beiden Söhne brüllt. und es war eigentlich ganz klar, oder? was das Thema ist. Der Abschied, mhm. dass sie jetzt muss gehen muss, in der Zeit, wo viel zu früh ist. Und dass wir den oder der Familie viel mehr gut tun, wenn wir darüber reden und sie in dem Abschiedsprogramm Prozess begleitet, als wenn wir jetzt einfach so sagen: Ja, gut, das also ja, ja, ist ein Dreh, ja, wir finden es ein Zeichen, aber wir machen es, wie sie es wollen. Mhm. Ist ja nicht eigentlich cool damit, ja. 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 Mhm. ja. Und ich glaube, da, wir, da muss man wieder ein bisschen anfangen, vernünftiger denken, oder? Und sich nicht einfach so, so juristisch-administrative Vorgaben dann in, der Medizin, in den Medizin drängen, weil man am Schluss müssen sagen von Weitem, schauen. das ist ja ein verbrannt, was wir da eigentlich machen. oder?
1: Ist ja aber auch nicht ganz einfach, oder? wenn ja. man schon seit jetzt eben Ewigkeiten in dem, ich sage jetzt, in dem Apparat rein ist. Ja. So ein bisschen querdenker zu bleiben oder sich nicht zu fest von diesen Strukturen einhängen zu lassen, ist ja auch noch etwas, das man muss
0: ja, Sie also, arbeiten. das merke ich. Eben, gerade wenn ich mit jungen Assistenten, Oberärzten rede, dass die, ihre Antwort ist, ja, das dürfen wir doch nicht. Also, mhm. quasi, wir müssen das machen, was der Patient will. Und dann sage ich auch mir, ja, und wenn jetzt der 90 sagt, ich will eine Herztransplantation, dann melde ich ihn auf der Herzchirurgie, für eine Herztransplantation. Ja, nein, das schon nicht. Das, das kommt ja schon nicht in Frage. Und dann sage ich, ja, dann sind wir schon mit drin. Warum findest du denn das geht und das mhm. geht nicht? Also, mhm. man hat so eine, es kanalisiert zu denken, oder Denken. Rea ist quasi selbstbedienungsladung. Da kann der Patient sagen, was er will und was nicht. Und dann wird das gemacht, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und bei anderen Sachen tut man ihn doch ein bisschen vernünftiger abwägen. Mhm. Und
1: Aber wenn jetzt in so einem Fall der Patient einfach wirklich darauf beharrt, ich will die Herztransplantation, egal was die Fachleute sagen, auch wenn alle sagen, sie werden mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bei dieser Operation das Leben lassen,
0: es ist halt so, dass eigentlich der, der ärztliche Ethos und, und auch die rein juristische ist schon, dass der Arzt nur Maßnahmen macht, die medizinisch sinnvoll und mhm. angebracht sind. Oder? Also mhm. in dem Sinn gibt es schon Möglichkeiten, eine zu schieben, Aber auf der anderen Seite, leben wir in einer Zeit, in der das Geld eine grosse Rolle spielt oder Konkurrenzkampf weil zwischen den Spitälern relativ gross ist. Und das führt dann wahrscheinlich schon tendenziell dazu, dass manchmal auch Eingriffe Operationen gemacht werden, die nicht wirklich medizinisch sinnvoll sind, aber man kann es nachher abrechnen.
1: Mhm. Jetzt muss ich gleich nochmal auf die andere Frage zurückkommen. Du hast dich nämlich ein bisschen gedrückt, das immer ja. von diesen Entscheidungen. Ja. Oder also ganz persönlich. ich soll sagen, man steht vor einer wirklich existenziellen Entscheidung. und eben, Du hast vorher mal gesagt, wichtig ist, dass man eine Auswahl hat. Für dich ist das Bild von dieser Waage eines, das hilft. Ähm, aber gleich, also wie, wie kommst du am Schluss dazu? Tust du das für dich im stillen Kämmerlein abwägen? Tust du vielleicht noch ein bisschen googeln?
0: <lacht> <Oder>? <lacht> Es ist halt so, dass ich, ja, oder mindestens gefühlsmässig, vielleicht hätten andere Gefühle, es waren schwierige Entscheidungen. Gewesen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich hätte so viele schwierige Entscheidungen in meinem Leben müssen treffen müssen, dass ich jetzt da irgendwie aus meinem Erfahrungsschatz kann schöpfen. Aber wenn die Entscheidungen, die fangen ja eigentlich schon früh an. Oder? Ich habe seit, seit weiß ich wie vielen Jahren niemand mein Blut untersucht. Ich habe nie mein PSA bestimmt. Also all das, was andere alle Jahr oder all, halb Jahre kontrollieren und und in einer Angst sind, was ist jetzt da, wenn ich jetzt gewisse Gelassenheit und sage, wenn sich etwas meldet, dann ist es halt dann da. Aber äh, es macht meine Zeit vorher nicht besser, wenn ich ständig das kontrollieren kontrolliere und in der Angst leben, da könnte irgendein Wert aus der, aus der Norm oder? Also. also in okay. dem Sinne treffe ich laufend, eine Entscheidung, dass ich gar nicht alles wissen Und dass ich eher im Schicksal einen gewissen Raum lade. Mhm.
1: Okay. Ähm, zwei Themen. Und zwar die Rolle der Angehörigen. Es hat vorhin schon ein bisschen angetönt, in dem Beispiel, das du zuletzt genannt hast. Ähm, du und Heinz Ruecker haben auch kürzlich, also kürzlich, haben auch noch ein Interview gegeben in der Zeitlupe. Ähm, wo das auch kurz angeschnitten wird, wo, wo ihr wie so sagt, oder vor allem der zu Hause zurück, wie so sagt, ja, man muss als Angehörigen auch ein bisschen verstehen, dass es jetzt in dem so einem Moment, wenn jemand eigentlich am, wirklich am Lebensende ist, dass es dann um die Person geht, die am Sterben ist. Und nicht um die Angehörigen, sondern dass es darum geht, selbstverständlich mal die Entscheidungen zu akzeptieren und einfach zu begleiten und da zu sein. Ähm, kannst du das noch ein noch ein bisschen erklären. Wie siehst du die Rolle von Angehörigen beim Sterben?
0: Die Angehörigen sind halt in einer ganz schwierigen Doppelrolle, eigentlich, wenn es begleiten, Sterbender begleitet. Weil auf der einen Seite Zuwendung zu dieser Person, die am Sterben ist. Und auf der anderen Seite macht das Sterben von dem Patienten mit ihrem eigenen Leben etwas. Und das ist eine viel schwierigere Situation als mir, wo quasi auf einer professionellen Ebene ein sterbender Mensch begleitet. Mhm. Sind die augen sind immer hin und her gerissen, auf der einen Seite äh, das zu fühlen, was der Sterbende will, und auf der anderen Seite ihre eigenen Bedürfnisse, dass sie Angst haben vor dieser Zeit, wenn sie plötzlich keine Mutter mehr haben, zum mhm. Beispiel. Oder? Das merkt man immer wieder, dass man in jedem Alter von so einer Angst kann, kann, äh, packt werden kann. Und dass man dann Plötzlich Forderungen gestellt für den sterbenden Patienten, die eigentlich gar nicht im Sinn vom Patienten sind, sondern wo eigentlich die eigene Motivation dahinter ist. Und das ist dann so ein die Herausforderung für von uns, das wirklich können, auseinanderzuhalten, auch zu benennen, dass mhm. die betroffene Person merkt, in sich kann gehen, warum wünsche ich das, ist es wegen mir oder ist es wirklich wegen dem Patienten, mhm. von ich mir den von ich das wünsche. Mhm. Und das spielt, glaube ich, naja, ich würde sagen, 80% der Todesfälle irgendwo errollen. Ja. Oder? Okay. In jeder Beziehung, also es kann ins Umgekehrte gehen und dann wird es noch schwieriger, wenn man jemanden angehört, die intensiv gepflegt hat, bei den letzten drei Monaten und man ist völlig an der Stümpfe und hat die Zungen am Boden und jetzt ist der im Spital und man denkt, er stirbt jetzt dann und zweimal erholt er sich wieder. Da kommt die okay. Angst auf, der will wieder heim. Und ich schaffe doch das nicht mehr. Ja. Bin ich dann fähig, völlig neutral mich zu verhalten, wenn es um Entscheidungen geht in dieser Situation? Oder entscheide ich dann, will ich mich schützen vor, dass die Belastungen wieder auf mich zukommen? Und mhm. dann ist es eben nicht mehr im, im eigentlichen mutmaßlichen Sinn vom Patienten, sondern dann entscheide ich eigentlich, so wie es mein sich mein mhm. sich wünscht für die Situation.
2: Mhm
1: zeigt gleichzeitig auch, dass eigentlich die Befindlichkeiten der Angehörigen in so einer Situation wahnsinnig wichtig sind, einerseits damit sie gesund bleiben, die ja. Angehörigen, und andererseits aber auch, dass man wirklich kann das Sterben so gestalten kann, wie es den sich der sterbende Mensch wünschen würde.
0: Ja, ich glaube, darum ist es so, so wichtig, und das finde ich auch schon bemerkenswert, dass ich all diesen Definitionen zu Palliative Care, auch in der von der, von der WHO, oder, wo schon 20-jährig ist, da steht immer wieder Palliative Care, fokussiert auf die Lebensqualität der Patienten und ihren Angehörigen. Oder? Also dass man immer beide im Blick hat und wenn ich so nach einem Tag Arbeit bei uns so Bilanz mache, für wen habe ich wie viel Zeit aufwende, dann ist es oft so, dass ich, ich sage, ich habe mehr Zeit für Angehörige als für Patienten. Aber es ist wichtig, weil wenn es die Angehörigen ihre Rolle wieder zurechtfindet, geht es indirekt auch dem Patienten wieder besser, mhm. oder?
2: Mhm.
1: Ja. Oder eben an einem Patienten geht es nicht gut, weil er nicht mit Angehörigen genau. ein Gespräch führen kann, wie das genau. andere Beispiel zeigt. Genau. Ja. Mhm.
2: ja.
0: Also es ist ja, letztlich ist das halt auch oft die Frage vom, vom Benennen des vom Elefanten im Raum, oder? Wo, wo schon schwierig ist. Also, wir haben ja darüber gesprochen, dass es für, für Ärzte für Pflegende oft schwierig ist, über die Themen zu reden mit Patienten, geschweige denn mit, mit Familienangehörigen. Also das Wort sterben, das Wort Tod ist Mund nehmen, wenn du mit deiner Mutter mit dem Vater redest, oder Das ist schon einmal anders, als mhm. wenn du einfach mit Kollegen darüber redest über das Thema Tod. Aber sie sind im Moment alle gesund und es ist nicht verhängt mit irgendeiner Entscheidung. Es ist
1: überhaupt nicht das Gleiche. Ja. Ja. Das stimmt. Es braucht einfach eine Überwindung. Ja. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es ja dann so, dass wenn dann der Elefant im Raum benannt ist, dass man dann fast hört, wie alle zusammen ausschnaufen, ja, nicht? Ja. Also das ist... Auch wenn es sehr emotional ja. eigentlich anstrengend ja. Ja. ist. Ja. Das ja. also, Wenn Richtung... ich so
0: oft schon nach Gesprächen erlebt, wo man äh, wirklich das so klar benennt dass die Leute im Moment so verschrecken, wenn man das Wort sterben, das Wort Tod in nimmt vor dem Patienten. Und im Nachhinein sagen alle Danke Dank, dass mal mit uns etwas so offen geredet hat. Und dann können sie noch, miteinander, das Wort in den Mund nehmen, müssen nicht über den starken Wind heute oder über den Föhn reden, oder? sondern können sie wirklich über den Elefanten reden.
1: Ja. ja, und es gibt dann vielleicht manchmal auch eine Leichtigkeit zurück, ja. oder?
0: Genau. Ja.
1: Noch etwas, das mich, mich persönlich sehr interessiert. Ähm, wir beide haben auch schon intensiv über das Schreiben über das Sterben gesprochen. Du hast mir vor Jahren gesagt, dass das Schreiben über Sterben dich in deiner Auseinandersetzung mit deinem Sterben, mit deinem ganz eigenen Sterben, etwas näher gebracht hat. Schreibst du immer noch manchmal über das Sterben?
0: Also ich, ja in der letzten Zeit sogar wieder, wieder viel also, letztlich sind sie ja immer Anfragen für irgendeinen Artikel oder einen Beitrag oder so und ich merke dann beim, beim Schreiben jedes Mal wieder dass es halt einem auch selber das Nachdenken bringt letztlich wie formuliere ich einen Gedanken es ist ja am Schluss mein Gedanken und mein Gedanke zum Thema Tod betrifft auch meinen eigenen Tod und in dem Sinne nimmt es mich dann auch immer wieder, immer wieder innen. Und ich glaube, es ist eine empfehlenswerte Art und Weise, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Dass man äh, mal probiert einfach Gedanken dazu zu formulieren. Oder? Und am Anfang sind die Gedanken vielleicht eher so ein bisschen vage und sachlich und entfernt. Und irgendwann wird es immer persönlicher.
1: Mhm. Wie, mit was für einem Gefühl schaust du selber so in Zukunft? für dich und für deine Familie?
0: Also das eine, wo einem natürlich... Ja, er hat so Pensionsalter, so da wird dir bewusst, ja, es ist ein, ein wichtiger, ein langer Lebensabschnitt, oder, geht zu Ende. Ja. Dann überlegst du dir, was ist der nächste Lebensabschnitt, wo kommt. Oder? Mhm. Und, äh, und ich dann so merke, aha, in 14 Jahren bin ich dann schon 80. Oder? Und 80 löst dann etwas aus. Oder? Das ist schon nochmal anders, als wenn du einfach denkst, jetzt bei, dann bin ich 55 oder irgend so. Also da merkt man, aha, irgendwo Sanduhr läuft ab, oder? Und es hat immer weniger Sand oben durch. Und das heißt, ich muss die Zeit, wo der Sand nach oben läuft, muss ich mir gut überlegen, was ich damit mache.
1: Was hast du denn für Plan?
0: Also das eine ist, dass ich nicht jetzt einfach alles, was ich bis jetzt gemacht habe, wegwerfe. Also ich finde. Ich habe viel gelehrt von all den sterbenden Menschen, die ich begleitet habe. Und die ganze Erfahrung in der Palliativmedizin, die ich mir erworben habe, dass das jetzt einfach in die Schublade und die Schublade zu und fertig das ist von einer Art schade. Also ich habe jetzt so ein paar Projekte, wo ich zum Beispiel die Pflegheime berate, in dem Umgang mit dem Thema Sterben und Tod und, und Palliativversorgung oder Leute, oder auch, äh, dass ich da ein paar unterstütze, weil die haben das Problem, dass es für immer weniger Hausärzte gibt, die nach kommen, oder, wo sie können niemandem anrufen, die Nacht oder am Wochenende. dann haben, haben meine Handynummern und dann sie mir halt an und das gibt mir auch wieder eine Befriedigung, wenn ich finde, dann kann ich auch das, was ich mir erworben habe, irgendwo noch sinnbringend anbringen und auf der anderen Seite habe ich trotzdem natürlich viel mehr Zeit, äh, merke ich jetzt schon, dass es mehr Zeit ist als früher, also zum, Mitte äh, mit den etwas unternehmen, mit, es ist so ein spezielles Erlebnis gewesen, wo ich dann, Mal irgendwie gemerkt haben, jetzt gibt es nicht einfach noch so einen Rucksack, den ich heute Abend soll, erledigen sollte, sondern ich könnte heute Abend und zu meiner Frau sagen, oh, was machen wir noch heute Abend? Zum hat mich gross weil sie das irgendwie seit 20 <lacht> Jahren, Jahren nicht mehr gehört hat, oder? Weil immer, wenn man etwas wollte machen, hat man es mindestens zwei Wochen müssen voraus planen sonst war immer alles voll, gewesen, oder? Und jetzt plötzlich kommt wieder so ein bisschen Raum, um aus dem Buch oder aus, aus der Laune raus etwas machen. Und das ist äh, ein total ein gutes Gefühl. Ja, ich
1: habe eine Befreiung auch ein also und was wäre jetzt, wenn du deine Pläne so, wie du sie dir zurechtgelegt hast, nicht könntest umsetzen?
0: Dann habe ich jetzt, dem Moment, wo du mich das fragst, habe ich das Gefühl, dann kann ich das relativ gut akzeptieren. Also einfach, weil ich gar nicht mehr mit dem, was jetzt pensioniert wird, habe ich ja oft so ein überlegt, was hast du gemacht in all der Zeit, wo du als du im Erwerbsleben warst und dann merke ich, es hat sich so vieles bewegt, ich so viel Gutes gemacht machen, mir Befriedigung gegeben, wo sicher auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Und auf das kann ich auch mit einem guten Gefühl zurückschauen. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Teil auch aus einem erleichtert um dann zu sagen, ja, das Tag werde ich tun und jetzt darf halt äh, der Tag auch zu Ende gehen. Das klingt sehr, sehr schön.
1: Hast du eine Vorstellung von deinem eigenen Sterben?
0: Mehr Hoffnungen als als konkrete Vorstellung. Also die Horrorvorstellung ist, dass ich irgendwo in einem Einkaufszentrum zusammenbreche und dann geht der Automatismus los und dann äh, irgendjemand rennt und holt Defi und die kommt und am Schluss bin ich auf der Intensivstation reanimiert und mit einem kaputten Hirn. Und das ist das, was ich sicher nicht will, aber wo man muss sagen, das können wir nicht absolut verhindern, bei uns, unserem gut ausgebauten Rettungssystem. Also das ist so die Hoffnung, dass das nicht passiert, dass der von dort lieber eigentlich einmal eine Krankheit haben, wo ich weiss, an dieser Krankheit werde ich sterben. Ich habe noch eine begrenzte Lebenszeit, um auch diese Lebenszeit dann bewusst nutzen, um das noch in Ordnung zu bringen oder Regeln, die ich noch will, mich verabschieden von den Leuten, die ich will und dann äh, auf die Art gehen können Und nicht eben das, was vielleicht viele andere sagen, ja, plötzlich ein plötzlicher Tod wäre mal am schönsten, weil ich glaube, der plötzliche Tod der wird immer gefährlicher, eben, weil es unter Umständen kann sein, dass man dann den Weg nicht zulässt. Mhm. Mhm.
2: Ja.
1: Danke vielmals Roland, es war super spannend. Sehr eindrücklich und ich wünsche dir, dass du deine Pläne kannst umsetzen kannst und schön, dass du dein das Wissen und deine Erfahrung weiterhin zur Verfügung stellst.
0: Ja, danke vielmals auch. Also, ich finde jedes Gespräch immer wieder gut, weil es ist auch etwas, das einem wieder anregt. und dann kommt Frage gestellt, die man in dieser Art nicht, so schon gestellt hat und dann äh, regt es einem an, um ein bisschen weiter daran zu denken. Schön,
1: ja. das ist super, so soll es doch sein. Danke. Merci das war die letzte sie aber noch nicht für immer. Das Buch von Roland Kunz und Heinz Rüger heißt «Über selbstbestimmtes Sterben zwischen Freiheit, Verantwortung und Überforderung». Es kommt aus der Reihe «Rüffer und Rupp Cares» vom Verlag «Rüffer und Rupp», Ihr findet den Link zum Buch in den Shownotes. Ich selber habe es sehr gerne gelesen und ich empfehle euch natürlich auch die anderen Bücher aus der gleichen Reihe, wenn ihr euch weiter damit beschäftigen. Und sonst wünsche ich euch gutes Nachdenken über das Gehörte. Ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt und mich wissen lassen, was eure Gedanken dazu sind. Ihr findet das letzte Stündchen auf Instagram und Facebook oder erreicht mich via Podcast podcast.atibillo.ch und sonst gehört mir auch uns nächstes Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Todschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist. Und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis bald.